0: Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Tobias Ash. Im ersten Teil hat Tobias spontan sieben Fragen beantwortet und wir haben über Glück und Achtsamkeit im Alltag gesprochen. Hier im zweiten Teil wird es jetzt wissenschaftlich. Wir haben nämlich mal etwas genauer in unser Gehirn und in unseren Körper geschaut. Da passiert nämlich eine ganze Menge, wenn wir meditieren oder Achtsamkeitsübungen machen. Und das ist auch nochmal gut zu wissen, finde ich, wie wirksam das alles ist. Also, ich wünsche dir viele gute Erkenntnisse hier im zweiten Teil des Interviews. Dann kommen wir jetzt zu deinem großen Thema, die Meditation. Meditieren ist wirksam. Also Studien haben gezeigt, dass zum Beispiel die graue Substanz im Hirn dicker wird beim Meditieren. Vor allem in den Bereichen, wo es um Emotionen geht. Die Inselrinde, die leuchtet im MRT auf beim Meditieren, der Hippocampus wird aktiv, also da geht es ja um das Merken, der Mandelkern, Angstwahrnehmung wird auch, er wird kleiner, das heißt, wir können also besser mit Angst umgehen, wir empfinden weniger Angst, die Amygdala wird ähm, gesenkt, die Aktivität, und sogar der Blutdruck kann beim Meditieren gesenkt werden. Wir reden gleich nochmal ein bisschen genauer über all diese Gehirnregionen, was die genau bewirken und was die machen, aber vorher würde mich interessieren, wenn man forscht im Bereich Meditieren, wie kann man da denn richtig gut forschen? Also wenn man zum Beispiel mit Tabletten forscht, dann weiß man, ich nehme jetzt 50 Milligramm von irgendetwas. Und dann kann man halt gucken, wie verhalten sich die Patienten oder was bewirkt das bei den Patienten. Aber meditieren, es gibt ja so wahnsinnig viele verschiedene Formen von Meditation und jeder benutzt sie anders. Und auch wir selbst merken ja, an schlechten Tagen gelingt es uns vielleicht viel schlechter zu meditieren als an guten Tagen. Also wie kann man das denn objektivieren bei so einer Forschung?
1: Also das ist, äh, zu jeder guter Forschung äh, gehört praktisch immer die Idee einer, sage ich mal, sinngemäß dosis wirkungsbeziehung Also ich tue irgendwas und es passiert irgendwas und das steht in einem Zusammenhang. Das heißt, ich muss beschreiben, was ist eigentlich die Intervention, was ist eigentlich, äh, wenn du so willst, die Pille, also was ist Meditation. Und dann muss ich irgendeine Möglichkeit haben, Methode haben, zu messen, was ist die Wirkung, damit ich die beiden Dinge in Beziehung setzen kann. Fangen wir an mit dem, was ist Meditation? Ich muss also versuchen, wir nennen das operationalisieren, ich muss versuchen, die Meditation in eine irgendwie fassbare Form zu bringen, damit ich sie untersuchen kann. Da hilft die Achtsamkeit, weil sie relativ gut beschrieben ist, zum Beispiel anhand der Definition von John kabat und natürlich den uralten, zweieinhalbtausend Jahre alten Schriften aus dem Buddhismus, also einen sich zuwenden zum gegenwärtigen Moment, einem sinnlichen Wahrnehmen oder Gewahrwerden des momentanen Momentes, gleichzeitig mit der Haltung des Akzeptierens und des Nicht-Wegschweifens, wenn man so will. Das ähm, ist eine relativ einfache Beschreibung. Äh, einer meiner äh, Chefs äh, in Harvard bei meinem ersten äh, längeren Forschungsaufenthalt in den USA, äh, der Herbert Benson, hat versucht, diese Beschreibung noch ein bisschen weiter runter zu brechen, um sie noch nüchterner quasi zu einer Art Pille werden zu lassen, nämlich die Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment halten und in dem Moment, wo die Gedanken wegschweifen, das wahrnehmen und absichtslos bzw. ohne Verurteilen wieder zum gegenwärtigen Moment zurückkommen. Wenn man diese einfache äh, Beschreibung nennt, finden wir ganz viele Verfahren, die vielleicht auch nicht immer nur Meditation heißen, sondern manchmal auch Entspannungsverfahren, die diese Beschreibung, auf diese Beschreibung zutreffen. Das kann auch die progressive Muskelentspannung, das autogene Training sein. Es braucht immer einen Fokus, den ich verfolge. Der Fokus wandert, eine Traumreise oder ein Bodyscan, oder er bleibt gleich, so wie ein Mantra, ein Ton, ein kurzer Satz. Und wenn ich das, den Fokus verlasse, nehme ich das wahr, das ist der schwierigste Teil, und komme einfach zum Fokus zurück. Wenn ich das habe, und weiß, in welchen Verfahren oder welche Verfahren sich dieser ähm, einfachen Beschreibung zunutze machen, dann bin ich schon mal gut für die Wissenschaft sozusagen ausgestattet, um dann in einem zweiten die Wirkung zu erfassen. Was macht das, wenn Menschen das tun? Und da kann ich ganz viele Dinge tun. Ich kann äh, den Hautleitwiderstand messen, das ist ein Indikator für Stress. Äh, ich kann ins Gehirn reinschauen, durch den Kernspinnen, die funktionale, funktionelle äh, Magnetresonanz. Oder einfach äh, EEG, also Elektroenzephalogramm. Ich kann die Hirnstrom nehmen. Ich kann Blut abnehmen. Ich kann Plasma-Untersuchungen machen. Ich kann massenspektrometrisch genau untersuchen, welche Moleküle ausgeschüttet werden und an Konzentration zu- oder abnehmen. So, jetzt habe ich auf der einen Seite sozusagen das Ingredient oder das Intervention, die Therapie, was immer. Also die Meditation und auf der anderen Seite die Wirkung. Und jetzt kann ich in unheimlich vielen verschiedenen Versuchsanordnungen überprüfen, was führt zu welcher ähm, Reaktion, zu welcher Wirkung. Und als drittes könnte ich dann als Mediziner sagen, hat das irgendeine Auswirkung auf, eine bestimmte, auf einen Gesundheitsparameter, auf den Blutdruck, auf den Herzschlag, auf Schmerzen, auf das Immunsystem. Und so ist die Meditationsforschung im Grunde genommen vor 20 Jahren maßgeblich auch durch meinen äh, eben schon genannten ehemaligen Chef Herbert Benson entstanden, gerade im Kontext der Medizin und äh, hat natürlich in den letzten ja, fünf Jahren, insbesondere in den letzten fünf Jahren, unglaublich viele exponentiell wachsende Ergebnisse geliefert, weil wenn ich diese äh, Notwendigkeiten aus guter Forschung erstmal zusammen habe, kann ich sie natürlich auf unendlich viele Fragestellungen anwenden.
0: Mhm. Wenn jetzt die Tablette, äh Quatsch, wenn die Meditation wirklich eine Tablette wäre, was würdest du in den Beipackzettel schreiben, was bewirkt Meditation, was kann Meditation, was wird sie machen?
1: Also ich kann darauf antworten, gleich, da was sie machen kann, was wir wissen, aber mir ist wichtig vorneweg nochmal festzustellen, dass eben gerade auch Forschungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, Nämlich die Idee, dass die Meditation eine Pille ist, die ich einwerfen kann, dass sie funktioniert wie eine Pille. Das ist zwar, wenn ich es jetzt nur beobachte, so wie ich es beschrieben habe, durchaus richtig, aber wir sehen doch in den letzten Jahren mehr und mehr, dass die Meditation nicht eine zwingende Wirkung hat in Bezug zum Beispiel auf Gesundheitsparameter, wenn ich nicht eine Absicht hinter der Meditation verfolge. Also ich kann meditieren für etwas oder gegen etwas, und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass das auftritt, zum Beispiel Schmerzreduktion, Blutdruckreduktion oder ähnliches, steigen. Wohingegen, wenn ich einfach absichtslos nur sitze und meditiere, ist nicht zwingend damit schon gesagt, welchen Effekt Sie erzielen. Wenn ich nenne gleich mal ein Beispiel und dann komme ich trotzdem zu den quasi wichtigsten Effekten, die Meditation nachweislich. Aber ein Beispiel. Die Achtsamkeitsmeditation als Beispiel ist relativ berühmt dafür, dass sie zum Beispiel Schmerzen reduziert. Oder dass Menschen, die chronische Schmerzen haben, damit besser klarkommen. Oder aber, dass Menschen, denen man Schmerzen experimentell zufügt, äh, diese Schmerzen besser aushalten kann. Das ist eigentlich gängiges Paradigma, wie Paradigma, wie man sagt. Das ist, äh, in, findet man sozusagen in allen Beschreibungen. Wir haben vor, einigen, äh, vor einiger Zeit mal relativ aufwendig dieses Paradigma mal aufgedröselt. Weil wir wissen wollten, welche Botenstoffe sind eigentlich beteiligt, welche, welche Mechanismen daran, dass Meditation Schmerz reduziert. Und konnten plötzlich diesen Effekt gar nicht wiederfinden, dass Meditation Schmerz reduziert. Und glauben und glaubten und glauben es aber noch, dass es daran lag, dass wir den Menschen, die wir in Meditation ausgebildet haben, nicht gesagt haben, wofür oder wogegen sie meditieren, dass das eine Meditation ist, um zum Beispiel Schmerzen besser aushalten zu können, sondern wir haben sie nur gelehrt, achtsamer zu sein. Und das könnte möglicherweise, bedeuten, möglicherweise auch bedeuten, dass Menschen Schmerzen früher wahrnehmen und früher sagen, stopp, das ist mir aber jetzt unangenehm. Das heißt, die kulturelle Komponente, dass Schmerz zum Beispiel auch kulturell ganz unterschiedlich interpretiert wird oder eben eine Ursachen-Wirkungsbeziehung haben wir gar nicht aufgebaut, sondern Meditation erstmal nur als Fähigkeit gelehrt. Das heißt, was wir gl äh, glauben, und das haben wir auch relativ äh, hochrangig publiziert, nämlich die Tatsache, Meditation is no medication, also die Idee, dass ich einfach nur Meditation reinwerfen kann und dann kommt eine vorhersagbare Reaktion, die ist vielleicht irreführend, weil ich glaube, dass oder wir glauben, dass Meditation vielleicht mehr eine Fähigkeit ist oder eine Haltung, Schrägstrich Fähigkeit ist, die ich nutzen kann für ganz unterschiedliche Dinge, auch für vielleicht negativ besetzte Dinge. Denken wir daran, dass im amerikanischen Militär äh, zum Beispiel Achtsamkeit eingesetzt wird äh, aus verschiedenen Gründen. Also Achtsamkeit per se, wie auch Meditation per se, denken wir an die äh, fernöstlichen äh, Kampftechniken äh, äh, und ähnliche, äh, muss jetzt nicht zwingend äh, friedfertig und gesund sein, sondern mhm. kann alles Mögliche sein. Also das mal vorne weggenommen. Das scheint etwas zu sein, was sich mehr und mehr in der aktuellen Forschung ergibt, dass Meditation nicht zwingend eine Pille ist, wo ich genau weiß, das und das wird passieren. Was wir aber wissen, die Regionen oder die Areale, in denen Meditation äh, funktioniert, das können wir schon relativ deutlich sagen. Erstens, Meditation hilft, äh, Emotionen besser zu kontrollieren. Also gerade die Achtsamkeitsmeditation hilft. Emotional Control auszuüben, also die, diese inneren Impulse, ob das Gute oder Schlechte, ob das Angst oder Freude ist, besser kontrollieren zu können. Das zweite ist die Aufmerksamkeitskontrolle. Ich kann die Aufmerksamkeit besser halten, ich kann besser im Moment verweilen. Wir sehen, dass Leute, die Achtsamkeit gelernt haben, äh, sogenannte Attentional Blindness, also äh, Aufmerksamkeitsblindheit, äh, geringer, in geringerem Maße haben, also wenn ein Reiz jetzt kommt, was weiß ich, ich höre draußen einen Knall vor, der, vor dem Fenster, meine Aufmerksamkeit geht sofort dorthin und ich würde, weil ich achtsam bin, schneller merken, war nichts und komme sofort wieder in die vorherige Situation zurück, wohingegen jemand, der in Anführungszeichen unachtsamer oder eben weniger trainiert ist, länger abgelenkt bleiben würde. Das dritte ist das Körpergewahrsein. Wir wissen, dass Menschen, die Achtsamkeit oder Meditation praktizieren, Besser in Kontakt mit sich selber sind, beziehungsweise ein gesteigertes Körpergewahrsein haben, innere Einstimmungen, die Inselrinde als nur ein Beispiel, oder das sogenannte Salienznetzwerk, also die Teile im Gehirn, die registrieren, wie es mir gerade geht und die Abweichung von der Norm wahrnehmen, auch in Bezug auf mein Körper erleben, die sind aktiver. Und das vierte ist, wir nennen das eben genau die Selbstreferenz oder dieses Selbstgewahrsein, dieses Gefühl für mich wenn ich auf die Meditationskissen sitze, das Gefühl in sich, gewissermaßen kohärent und eingestimmt zu sein, äh, steigt auch. Und wenn man das tut, und das hat Herbert Benson vor allen Dingen auch untersucht als einer der Ersten, dann stellt sich eben häufig das ein, was wir einen Entspannungszustand nennen. Benson nannte das die Relaxation Response oder Entspannungsantwort. Das heißt, wir können messen, dass Menschen, die in diesen Zustand der Meditation geraten, einen geringeren Herzschlag haben, also einen langsameren Herzschlag, einen äh, geringeren Stresslevel, einen geringeren Blutdruck. Das heißt, ja, es stimmt schon, dass Meditationen gewissermaßen häufig mit Entspannung einhergehen und das hat dann tatsächlich sehr konkret messbare Konsequenzen beim Blutdruck, bei der Hirnstromaktivität und ähnlichem.
0: Was passiert im Gehirn und im, Korb, im Körper von jemandem, der gerade zum allerersten Mal meditiert, im Vergleich zu jemandem, der manchmal ab und zu meditiert und im Vergleich zu ja. jemandem, der täglich meditiert? Wie unterscheidet sich das? Das
1: ist, das, das, das ist spannend, weil äh, allein anekdotisch, wenn man die Berichte hört von Menschen, die anfangen zu meditieren, dann findet man einen nicht unwesentlichen Teil von Menschen, die, wenn sie neu mit Meditation beginnen, sagen, ich kann das nicht. Das ist nicht meins. Und wenn man dann nachfragt, was ist das Problem, dann schildern viele dieser Menschen, dass sie in dem Moment, wo sie sich zum Beispiel aufs Meditationskissen setzen, dass sie mehr Gedankentätigkeit haben. Dass, sie, dass, sie, dass der Herzschlag schneller geht und nicht langsamer geht. Dass sie eine innere Abwehr wahrnehmen. Und wir haben das so häufig gehört, dass wir das tatsächlich mal näher untersucht haben. Wir nannten das in einer Publikation The Anticipatory Stress Response, die sozusagen antizipatorische Stress Ort. Wir glauben also, dass es gerade für Menschen, die neu beginnen mit der Meditation, sehr wichtig ist zu wissen, dass sozusagen eine innere Stimme gewissermaßen, wenn ich in die Meditation gehe, erstmal sagt, Moment, ist das hier auch der richtige Ort? Ist das hier ein sicherer Platz? Bist du geschützt, wenn du jetzt deine Schutzschilder runterfährst? Wer steht eigentlich wache da draußen? Wir glauben, dass das ein uralter, äh, 40.000 Jahre, mindestens alter Reflex der Menschheit ist. Da gab es eine ganz interessante Publikation dazu von Matt Rosano in den zwei, 2006. Äh, die Idee, dass also Menschen schon sehr früh, der moderne Mensch, äh, Meditationsrituale hatte, aber die äh, benötigten äh, andere Menschen, die gewissermaßen äh, wacher geschoben waren. Mhm während die anderen quasi sich verwundbar gemacht haben. Und das jetzt auf den Einzelnen in die heutige Zeit übertragen, wenn ich neu mit Meditieren beginne, dann äh, kann es durchaus sein, dass so ein innerer Aufpasser äh, sich meldet und sagt, Moment, äh, du bist hier nicht geschützt, du bist hier nicht sicher, du kennst nicht den Ort, die Situation ist, ist nicht, ist nicht äh, sicher. Und sozusagen so eine innere äh, Stressantwort erst bekommt. Also gewissermaßen ein Scan, der erstmal scannt und die Alarmiertheit im Grunde genommen hochsetzt und sagt, ist das hier tatsächlich eine Situation, in der du in die Entspannung gehen kannst. Die gute Nachricht, wenn ich das überkomme, diesen Impuls, erstmal kurzfristig sogar etwas gestresster zu sein durch Übung, dann komme ich, und das sind dann die etwas geübteren Meditierenden, komme ich sofort in diesen Zustand und muss nicht erst über diesen Berg gehen, ich kann das befeuern, indem ich eben gucke, an welchem Ort, zu welcher Tageszeit, in welchem Setting ich meditiere und wenn ich das immer wieder mache, die gleiche Decke, das gleiche Kissen, die gleiche Meditations-App, die mich schon begrüßt, äh, den gleichen Kopfhörer, egal, wie U-Bahn fahrt, zur Arbeit, ich weiß, ich sitze da und ich habe das schon drei, vier, fünf, zehnmal gemacht, dann äh, äh, kann ich sofort in diesen Modus geraten und brauche nicht erst über diesen Stressberg äh, zu gehen. Und wenn Menschen sehr viel Meditationserfahrung haben, das wäre die dritte Gruppe, stellen wir etwas anderes, was sehr spannend ist, fest. Diese mittlere Gruppe, die schon nicht mehr mit Stress reagiert, sondern schon auch in diesen Entspannungszustand gerät, beziehungsweise ein gesteigertes Körpergewahrsein, bessere Emotionskontrolle, bessere Aufmerksamkeit halten kann und ein Selbstgewahrsein, die Selbstreferenz, das Gefühl für sich selbst gesteigert hat. Diese Gruppe. Ist, wenn wir schauen, was im Gehirn los ist, noch sehr fokussiert sozusagen auf das Ich, auf das, auf das Selbst. Ähm, Menschen, die sehr viel und sehr lange meditieren, die haben dann immer stärker auch in der Meditation und dann sogar auch darüber hinaus sozusagen das Verlagern der Aktivität in die Bereiche, wo es auch die Verbindung nach außen geht. Wir nennen das Global Binding oder Oneness, äh, also die Erfahrung der Verbundenheit mit allen man nennt das auch Transzendenz. Das ist kein esoterischer Begriff, sondern wir können das sogar im Hirn nachweisen, dass Menschen mit sehr viel Meditationserfahrung leichter quasi das Ich oder das Selbst sogar auflösen und dann in das Gefühl von Verbundenheit gehen, ja sogar sowas wie Glückseligkeit oder eben diesem Gefühl mit allem irgendwie verbunden zu sein. Und da gehen dann auch bestimmte Hirnstromkurven, eine bestimmte Frequenz im Gehirn einher, die wir fast ausschließlich, nicht nur aber überdurchschnittlich häufig bei Menschen erst finden, wenn sie wirklich auch ein gehöriges Maß an Meditationserfahrung haben. Das wie im Sport. Ähm, es ist tatsächlich ein Reifungsgrad und ein, ein Prozess äh, des Übens, der mich quasi dann langsam zu einem in Anführungszeichen Experten macht.
0: Ja, ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Impuls, den du da in deinen Forschungen dann entdeckt hast, weil zum Beispiel auch in der Seven Mind Facebook-Gruppe wird immer wieder gefragt, wie mache ich denn das, wenn ich einfach nicht meditieren kann? Ich habe jetzt angefangen und ich merke, die Gedanken schweifen ab und so weiter. Aber wir sehen nochmal ganz deutlich, dass das total normal ist, dass das einfach eine Stressreaktion, eine Stressantwort ist vom Körper und dass es einfach nur darum geht, durchzuhalten, immer wieder zu probieren und über diesen Punkt hinwegzukommen. Das genau, würde...
1: und man könnte zwei, zwei, Dinge, zwei Dinge noch ja. ganz kurz anfügen, nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern wirklich dann auch, äh, meine Empfehlung ist immer, wenn man neu einsteigt, man merkt, schon nach zwei Minuten sind die Gedanken unerträglich, dann nicht einfach nur mit Gewalt, sondern dann zwei Minuten und 20 Sekunden und aufhören und nächsten mhm. Tag wieder nur zwei Minuten oder eine Minute oder drei Minuten, also kurz um an diesem Punkt gehen, vielleicht Knapp drüber, aber dann nicht, nicht mit der Gewalt, weil das Ganze muss sich langsam einführen und anfühlen äh, als normal. Ich muss also mich langsam an diese Grenze haben. Ich kann nicht sozusagen erwarten, wenn ich einen Sport neu lerne, äh, dass ich sofort immer gleich das Maximum von mir erwarte, dann, dann geht es zu in einer inneren Blockade, das wäre einfach schade.
0: Mhm. Man würde ja auch nicht direkt einen Marathon rennen, äh, man würde da ja auch langsam sich herantasten. Ganz genau. Jetzt, wenn man meditiert, wenn man Achtsamkeit übt oder in den Alltag integriert, merkt man ja, dass sich was verändert. Also man nimmt Dinge anders wahr, man reagiert anders auf Dinge, man hat mehr Entspannung möglicherweise. Das sind alles Dinge, die kann man feststellen. Nun habe ich aber gelesen, dass Meditation selbst auf genetischer Ebene einen Einfluss haben kann. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also wir äh ich nutze immer das Bild sozusagen einer Werkseinstellung oder einer Grundausstattung. Also wir Menschen mit unserem Gehirn, mit unserem Belohnungssystem, was für diese zentralen Fragen von Motivation, von Verhalten, auch für Meditation äh, zentral ist, haben quasi erstmal ein biologisches Rüstzeug, mit dem wir auf die Welt kommen. Das ist von Mensch zu Mensch durchaus unterschiedlich, aber es gibt gewisse Grundgrößen, die sind gleich. Also zwischen uns ist die Hardware in vielen Bereichen sehr ähnlich. Die Software, sozusagen das Betriebssystem, wie wir unsere Hardware nutzen, ist durchaus stärker unterschiedlich und prägt sich Zeitlebens. Das heißt, das, was wir an Verhalten tätigen, ist ein Zusammenspiel zwischen der Hardware, der Grund- oder Werkseinstellung und dem, was ich daraus mache und wie ich damit arbeite. Ein Teil der Werkseinstellung sind die Gene. Ein großer Teil, ein sehr großer Teil der Gene ist sozusagen zwischen uns Menschen sehr, sehr ähnlich. Und da gibt es einen kleinen Teil, der macht sozusagen das Individuum aus. In jedem Fall sind die Gene, die wir haben, nun mal die, mit denen wir arbeiten. Wir haben keine anderen. Und jetzt ist das Spannende, ich kann gewissermaßen meine genetische Grundausstattung oder diesen Körper, an dem ich bin, wie ein Instrument erstmal als gegeben nehmen, kann aber anfangen, die Stimmung wie bei einem Klavier, das verstimmt, leicht zu verändern oder aber zu lernen, auf diesem Instrument zu spielen. So, dass ist meinem Zweck, den ich mir vorgenommen habe, optimal dient. Wir nennen das Epigenetik, also die Frage, welche Gene werden angeschaltet? Wir wissen seit vielen Jahren, aber noch gar nicht so furchtbar lange, dass ähm, die Gene sozusagen in ihrer Aktivität sehr veränderbar sind und auch äh, angepasst werden in ihrer Aktivität an das, was ich an Anforderungen gewissermaßen an mein eigenes Genom stellen. Also quasi, wie kann ich lernen, auf meiner eigenen Hardware zu spielen. Und dann werden eben bestimmte Gene an- oder abgeschaltet und je stärker ich etwas übe, je stärker ich etwas trainiere, kann über die sozusagen unterschiedlichen Muster der Aktivität der Gene, wir nennen das die Genexpressionsmuster, eben ein ganz unterschiedliches Verhalten, ein ganz unterschiedliches, äh, ein ganz unterschiedlicher Phänotyp, wie wir sagen, entstehen, also etwas kann sich ganz unterschiedlich darstellen. Und diese Genexpressionsmuster, das wissen wir seit einigen Jahren, können zum Beispiel durch die Meditation verändert werden. Gerade zum Beispiel in Bezug auf Gene, die eher mit Stress einhergehen, die verändert werden, wir sagen moduliert werden, mitunter auch eher abgeschaltet werden. Und andere Gene, die zum Beispiel mit Entspannung einhergehen, das ist jetzt sehr bildhaft gesprochen, aber mal ganz... Verallgemeinert werden, zum Beispiel eher angeschaltet. Also, das eine ist die Frage an- und abschalten von Genen, die ich habe. Dann gibt es aber sehr wohl auch ähm, ganz interessante Forschungen äh, in den letzten Jahren, die ist noch ziemlich aktuell, die zeigt, dass wir ähm, möglicherweise, wir nennen das Methylierung, also bestimmte Gene selbst, auch dauerhaft in ihrer Aktivität, nicht nur im Sinne von an- und abschalten, sondern quasi den Schalter selber verändern können und sie dann dauerhaft abgeschaltet bleiben oder on-bleiben. Das ist sozusagen, wenn man so will, eine Stufe tiefer im Maschinenraum, als wenn ich bei einem Instrument, bei einem Klavier quasi eine Taste stilllege oder eine Seite verändern kann, eine Seite anders bespanne und die klingt dauerhaft an. Und dann gibt es die dritte Ebene. Das ist äh, auch Forschung, die relativ aktuell ist. Äh, die ist jetzt nicht unmittelbar mit den Genen beinhaltet, aber wir wissen an den Chromosomen, also dort, wo die Gene abgelegt sind, äh, hängen äh, kleine Zipfel dran, wenn man so will. Und diese Zipfel sind dafür verantwortlich, äh, festzulegen, wie oft ein Genom oder ein Chromosom in diesem Fall nachgebildet werden kann. Also wie oft ich sozusagen Zellen neu bilden kann, und äh, in der Lage bin, quasi immer wieder mich zu regenerieren, wenn man das so will. Und diese sogenannten Telomere, diese Zipfel, die an den Chromosomen hängen, äh, die werden quasi durch das Benutzen, durch das Leben könnte man sagen, immer kürzer, bis eine Zelle dann irgendwann etwas mechanistisch dargestellt, äh, quasi in ihrer Fähigkeit, sich zu regenerieren, gestoppt wird. Und sehr spannende Forschung der letzten Jahre zeigen, dass es, aussieht, als ob, mehr will ich das jetzt gar nicht äh, versprechen, aber es sieht so aus, als ob Meditation zum Beispiel, wie auch Sport als Beispiel oder andere Dinge, die gesund sind, die wir in unserem Baukasten der Gesundheitsförderung haben, äh, möglicherweise diesen Prozess der Verkürzung dieser Zipfel stoppen können, ja, sogar möglicherweise wieder diese Zipfel verlängern können, sodass die äh, Lebensdauer von Zellen möglicherweise auch wieder erhöht wird. Und jetzt stellen wir uns fest, wenn das so stimmt, das hat was mit biologischer Alterung zu tun, das hat was mit bestimmten Erkrankungen zu tun, das kann etwas mit Energie zu tun haben, die ich verspüre. Also ganz offensichtlich kann Meditation wie andere gesundheitsförderliche Techniken auf einer Ebene eingreifen in unsere innersten Maschinenraumprozesse äh, im Zellkern, was wir vor wenigen Jahren sicherlich nicht für möglich gehalten
0: Und der Mechanismus, der dahinter steckt, ist das vielleicht eine ganz simple Form von... Erholung, Entspannung, dass der Körper überhaupt eine Chance hat, sich zu regenerieren und was im Stress ja. eben häufig nicht so passiert und dass Meditation einfach der Weg eben ist, um diese Entspannung und die Reparaturprozesse im Körper anzuschieben?
1: Das könnte sein. Also was jetzt auf der reinen naturwissenschaftlichen Ebene genau dafür verantwortlich ist, das weiß man ehrlicherweise noch nicht. Deswegen können wir nur auf Modelle zurückgreifen. Und im Sinne eines Modells, einer Erklärung, würde ich das auch so beschreiben. Also, äh, es ist immer dieser Wechsel zwischen An- und Entspannung, das ist ein Urprinzip des Lebendigen. Äh, wir nennen das dynamisches Gleichgewicht, also der Gleichgewicht zwischen On und Off. Und in der Mitte schwingt sich etwas wie eine Sinuskurve ein. Und ganz offensichtlich braucht es eben auch für diese sogenannten Telomerlängen und die genetischen äh, Muster, die dahinter stecken, braucht es ganz offensichtlich diese Regenerationsphase. Diese Aber äh, als Wissenschaftler muss ich klar sagen, wie das genau funktioniert, diesen Teil wissen wir heute noch nicht.
0: Die Body-Mind-Medizin ist genau dein Schwerpunkt und das, was du in den letzten Minuten erzählt hast, passt eben auch gut zu deinem Thema der Selbstheilung, worüber auch dein aktuelles Buch handelt. Ähm, was würdest du denn sagen, wie kann jemand, der vielleicht gerade krank ist, selbst dazu beitragen, gesund zu werden. Das ist ja auch eine große Verantwortung, die man plötzlich hat. Also in dem Moment, wo man krank ist, mhm. geht man zum Arzt, man hofft dort auf Heilung. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, na gut, aber du kannst auch selbst Heilung machen, kriegt man Verantwortung, das kann gut sein, das kann aber eben auch stressen, weil man, wenn man nicht gesund wird, plötzlich denkt, Mist, ich habe was falsch gemacht.
1: Ja, also das, ist, das sind ganz viele wichtige Punkte, die du da ansprichst in diesem. Fangen wir mal, mal vorne an. Wenn wir sagen Selbstheilung, dann heißt das nicht, du bist schuld, wenn du krank bist, beziehungsweise wenn du nicht gesund wirst, dann hast du nicht ausreichend Selbstheilung betrieben. Das wäre für Menschen, die schwere Erkrankungen haben, denken wir an Krebserkrankungen oder chronische Erkrankungen, wie auch junge Menschen ja haben können, wäre das äh, das Letzte, was diese Menschen brauchen, dass sie noch ein Schuldgefühl bekommen. Also das ist nicht eine rosa-rote Brille, das ist kein sich schönreden oder den Arzt ersetzen, sondern ich nutze das Bild des dreibeinigen Stuhls, das mein alter Chef Herbert Benson geprägt hat. Nämlich gute Medizin besteht aus dem einen Stuhlbein, das sind Medikamente oder das, was ein Arzt oder Therapeut mir gibt. Das Zweite ist das, was mein Arzt oder Therapeut mit mir macht, also medizinische Prozeduren. Und dann ist das Dritte, was ich selber machen kann. Und natürlich ist das naheliegende, dass ich zunächst erstmal beginne mit dem, was ich selber machen kann, ein berühmter Mediziner und Naturwissenschaftler in Europa, Rudolf Virchow in Berlin, hat gesagt, im 19. Jahrhundert Krankheit entsteht dann, wenn die Selbstregulationskräfte des Körpers überfordert sind. Also lass uns doch beginnen mit den Selbstregulationskräften. Aber es gibt natürlich Situationen, in denen die nicht ausreichen. Heißt jetzt aber, und das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist, Heißt nicht, dass in dem Moment, wo ich eine Arztpraxis betrete und anerkenne, es hat nicht gereicht mit der Selbstheilung gewissermaßen, dass ich jetzt raus bin. Nach dem Motto, Arzt übernimm du und ich bin jetzt raus. Sondern was mir wichtig ist, ist, äh, einer meiner Freunde in den USA, George Zafano, sagt immer, there's always something. Ist, du kannst immer etwas tun und zwar nicht nur als Gesunder im Sinne der Vorbeugung oder Prävention oder von mir aus Gesundheitsförderung, sondern auch als Kranker. Dieser Teil, den die Menschen ohnehin immer abfragen, auch wenn sie krank sind, wenn sie ihre Ratgeber lesen, wenn sie im Freundeskreis rumfragen, wenn sie im Internet suchen, wenn sie Hilfe suchen und Hoffnung haben, wenn sie zum Heilpraktiker gehen, was auch immer. Das heißt, dieses Bedürfnis, sich selbst einzubringen, ist immer da. Nur aus irgendwelchen Gründen haben die Menschen leider gelernt oder verlernt, dieses mit Medizin in Verbindung zu bringen. Das heißt, wenn sie eine Arztpraxis betreten, erwarten sie, nach dem Motto Arzt über den Du und all das, was sie vielleicht tatsächlich tun, oder auch sonst getan hätten, erfährt zumindest der Arzt nicht oder dass sie geben diese Verantwortung. Also mir geht es darum, Zutrauen wiederzufinden zu dem, was ich selber tun kann. Und was ist das? Das ist natürlich relativ banal, denn das ist ähm, seit Jahrtausenden, ja, seit Jahrzehntausenden äh, den Menschen ureigen, nämlich das, was wir den inneren Arzt nennen, das ist Bewegung. Regelmäßig, mindestens eine halbe Stunde am Tag. Das ist Ernährung, gesund, möglichst wenig Fleisch, vor allem wenig Wurstwaren. Stichwort mediterrane oder Mittelmeerkost. Das ist äh, vielleicht die Okinawa-Diät. Also etwas, was mit, äh, mit viel pflanzlicher Nahrung zu tun hat. Gesunden Fetten, Fisch möglicherweise. Also das Ganze möglichst achtsam. Also auch genießen. Das Dritte ist... Ähm, Entspannung, innere Einkehr, Phasen am Tag zu haben, wo ich ganz bewusst bei mir bin, eine Verabredung mit mir habe, da hilft die Meditation ungemein. Die Meditationsrituale, sieben Minuten oder 20 Minuten am Tag oder auch nur der Gong, der mich erinnert, ein, zwei, drei bewusste Atemzüge zu nehmen. Zur inneren Einkehr, wer äh, gläubig ist oder zumindest spirituell ist, das ist eine wachsende Gruppe, wie wir sehen, weltweit der Menschen, die das Gefühl haben, da gibt es noch irgendwas, aber das ist vielleicht nicht Gott, aber irgendwas gibt es. Also viele Menschen packen in die Meditations- oder Entspannungsrituale noch etwas rein, was für sie eben diesen, diesen spirituellen, diesen Sinnaspekt noch mit befeuert, was sehr hilfreich ist, wie wir aus vielen Forschungen äh, wissen. Und dann gibt es die letzte große Gruppe, das ist das, was wir manchmal Glück nennen oder Verhaltenstraining oder positive Psychologie. Da geht es darum, eben aus diesem autopilotmodus der stressigen Ereignisse und des äh, Negativ-Denkens herauszutreten und bewusst zumindest immer wieder auch mal äh, positive Dinge an diese Stelle äh, zu bringen. Freundschaft, äh, Verbundenheit, liebevoller Umgang, Dankbarkeit, äh, Glückstagebuch, all diese Dinge. Und wenn man diese Säulen zusammennimmt, nimmt und gerade die letzte Säule hat eben was mit Verbundenheit und anderen Menschen zu tun und das befördert und einbringt. Dann hat man einen Rucksack gepackt, der in Zeiten, wenn man gesund ist, einem vielleicht hilft, im Sinne eines Fallschirms, den man äh, eingepackt hat, so dass wenn man fällt, man vielleicht sanfter fällt. Und wenn man krank ist, hat man sich möglicherweise äh, einen Rucksack gepackt mit Dingen, die helfen, seinen eigenen Teil mit beizutragen, damit der äußere Arzt äh, seine Arbeit noch besser machen kann, wenn ich meinen eigenen inneren Arzt mit hinzubringe.
0: Ja, und man sieht, es gibt eigentlich ganz viele kleine Schrauben, ganz viele kleine Baustellen, an denen man ansetzen kann, wo man schauen kann, ob das zu einem passt, ob man sagt, da will ich was machen, da will ich vielleicht ein bisschen mehr machen, als ich bisher gemacht Ach, so. habe, um einen Effekt zu haben. Ich habe gelesen, eine aktuelle Forschung von dir ist das Naturerleben und da fragst du dich, welche Botenstoffe werden eigentlich angestoßen, wenn wir in der Natur sind? Hast du da schon erste Erkenntnisse?
1: Also wir, wir können das durchaus noch weiterfassen. Wir wissen heute also viele der sogenannten nicht-medikamentösen Techniken, also Dinge, die man aus der Mind-Body-Medizin erkennt oder der positiven Psychologie oder Dinge, die ganz allgemein schon lange auch in der Psychologie bekannt sind, dass sie die Widerstandsfähigkeit und die Gesundheitsschutzfaktoren befördern die aber eben keine Pillen sind. Diese Dinge, die wirksam nachgewiesen sind, arbeiten ganz offensichtlich überdurchschnittlich häufig über das sogenannte Belohnungssystem im Gehirn, das in einer alten, tiefen Hirnstruktur eben genau, du hast sie eingangs schon genannt, zum Teil im limbischen System sitzt. Und dieses limbische System, dieses Belohnungssystem, was eben über Natur erleben, über freundschaftliche Interaktionen, über auch Sport, über Meditation angesteuert wird, schüttet eine bestimmte Orchestrierung, ein bestimmtes Potpourri an Belohnungsbotenstoffen aus. Ein ganz wichtiger ist zum Beispiel Oxytocin, das Verbundenheitshormon, was auch ganz wichtig ist bei der Erfahrung von sozialer Verbundenheit. Wir wissen heute, es gibt endogene Opiate, es gibt Hormone, Botenstoffe, die Entspannung vermitteln. Und dieses Potpourri von sozusagen Botenstoffen, die belohnt sind und mit gerade auch zum Beispiel gesundheitlich positiven Wirkungen hergehen, das kann zum Beispiel aktivieren, aktiviert werden, wenn Menschen in der Natur sind. Wenn sie, Das fängt schon mit der Farbe grün an, manchmal ganz profan, aber gerade auch im Kontext des Naturerlebens sind, zum Beispiel im Wald oder an der See. Dann wissen wir, dass Menschen genau diese Teile des Belohnungssystems gewissermaßen aktiviert bekommen. Und das hat dann fast vorhersagbar bestimmte Konsequenzen, die man mit stressreduzierend überschreiben könnte. Ob die im Einzelfall gesund sind oder sogar krankheitsreduzierend eine bestimmte Behandlung quasi darstellen können, das muss man sich angucken. Mitunter ist eben auch da, dass immer eine Integration von verschiedenen anderen Dingen, aber das Naturerleben, scheint überaus gesund zu sein.
0: Es gibt eine schöne Studie, da wurde in einer Mensa einfach ähm, so eine Fototapete rangemacht von einem Wald zum Beispiel. Und da hat man schon gesehen, dass allein das schon Entspannung bewirkt hat, dass das schon einen Effekt hatte. Die letzte Frage. Ja, ich ähm, habe da ein,
1: gutes, ein ganz gutes Beispiel, nur ganz kurz, ja. weil das so schön passt zum Gespräch. Ich saß neulich im Zug. Hinter einer Dame, die ein Telefonat bekam, was wohl wahnsinnig aufregend war, die zeterte und der ganze, das ganze Zugabteil war sozusagen mit Geisel dieser Frau, die so viel negative und stressige Stimmung verbreitete, dass alle gewissermaßen in innere Anspannung geraten, äh, geraten sind. Und plötzlich war Ruhe. Und das, äh, man merkte, die ganze Stimmung im Abteil äh, war völlig entspannt. Ich dachte, was ist da los? Äh, ist die eingeschlafen? Und glinzelte durch meine... Stuhl, die beiden Stühle im Zug, die Sitze in der Ritze zwischen nach vorne versuchte zu gucken, was los war, dann sah ich, dass sie auf ihrem Handy eine Meditations-App laufen hatte und wo ganz offensichtlich, ich konnte das nicht hören, weil sie Kopfhörer hatte aber wo ganz offensichtlich Naturbilder in Verbindung mit sozusagen Naturerleben abgebildet waren und das war überaus eindeutig zu erleben, wie sie in dem Moment plötzlich ganz groß wurde.
0: Eine kleine Forschung in der Bahn. Die letzte genau. Frage für dich. Jetzt hast du ja viel geforscht schon zum Bereich Meditieren. Du hast ja vorhin auch ein bisschen erzählt, dass Leute in den Scanner gelegt werden oder eben ein EEG gemacht wird und verschiedene Formen von Meditation hast du angesprochen. Was würdest du jetzt allen, die gerade zuhören, empfehlen? Welche ist am wirk? Samsten, am wirkvollsten oder welche ist vielleicht auch am einfachsten umzusetzen, gerade für Leute, die sagen, ich würde da ein bisschen mehr machen wollen und bin erst Einsteiger?
1: Also für Einsteiger ist sicherlich die einfachste Form, die, die mein alter Chef Herbert Benson in Harvard gefunden hat, nachdem er anerkannt hat, welches Potenzial die Meditation hat und dass sie eben nicht nur transzendental Meditierenden oder Beatniks oder irgendwelchen Freaks in Kalifornien an der Ostküste, äh, an der Westküste, Entschuldigung, zugänglich ist, sondern dass das etwas ist, was wir in allen Kulturen der Welt finden. Und er dann losgegangen ist hat gesagt, was ist das Gemeinsame? Was ist quasi die, die Zutat? Was ist das Rezept, was über alle Kulturen und Religionen sich findet? Dann ist das praktisch, wenn man so will, das Einstiegsrezept. Das bedeutet nämlich, suche dir einen Wort, eine Zahl, einen kurzen Satz, einen Klang, etwas, was neutral oder positiv ist, was in dir sozusagen keine innere Abwehr, sondern entweder ganz neutral, so wie ein und aus oder jetzt oder hier, oder was positiv ist, wie Liebe oder Freude oder Frieden oder ein kurzer Satz wie ich bin ganz ruhig oder ich bin ganz da. Wenn du diesen Fokus hast, bleibe dabei für die Übung, suche dir einen einigermaßen bequemen und sicheren Ort, an dem du für wenige Minuten vielleicht zum Einsteigen meditieren kannst. Du kannst das auch mit einer App machen, die genau diese Anleitung letztendlich bereithält und ähm, dann kommst du und sprichst mit innerer Stimme oder siehst mit inneren Augen das Bild, deinen kurzen Satz, hörst es mit inneren Ohren, äh, deine Zahl, dein Wort äh, und bleibst einfach nur immer bei der Atmung. Atmest ein und aus und am Ende der Ausatmung Nimmst du diesen Fokus, Wort, Satz oder Zahl, atmest wieder ein und wieder aus, wieder Fokus und machst praktisch nichts anderes, als nur den Atem kommen und gehen lassen und beim Ausatmen, Ende des Ausatmens, bevor eine neue Einatmung beginnt, jedes Mal den Fokus. Und wenn du merkst, dass Gedanken kommen und du abschweifst, dann äh, ärgerst du dich nicht, sondern begrüßt äh, die Tatsache, dass du es gemerkt hast, freundlich und kommst einfach zu deinem Fokus zurück. Wenn du das machst für wenige Minuten, vielleicht beginnend mit sieben oder zehn am Tag, äh, wirst du merken, dass dieser Apparat gewissermaßen anfängt, sich zu trainieren und dieses Meditationsritual zu dir wird. Und dann kann man die Meditation in viele Ver Richtungen äh, vertiefen oder ausweiten, indem man zum Beispiel auch Mitgefühl mit hineinnimmt mit sich und anderen. Aber dieses Einstiegsritual, das ist das Schwierigste das würde ich
0: möglichst nüchtern so erstmal betreiben, wie es gerade beschrieben Vielen Dank für diesen Impuls und Tobias, vielen Dank fürs Interview. War sehr spannend, dass ja, du die wissenschaftliche Seite der Meditation und der Achtsamkeit beleuchtet hast und so viele kleine Tipps, kleine Inspiration gegeben hast die motivieren, da auch mal was umzusetzen. Und ich bin sehr gespannt, vielleicht haben ja einige, die gerade zuhören, auch Lust, direkt ein paar Sachen umzusetzen und mal zu schauen, wo können sie denn andocken, was ist für sie spannend. Und wenn ihr das gerade hört und was umsetzt, könnt ihr auch gerne mal schreiben, was ihr besonders spannend fandet und was vielleicht auch neu für euch war. Und ihr sagt, wow, das will ich gerne mal ausprobieren in meinem Alltag. Tobias, ich danke dir und ich wünsche dir ein gutes und achtsames 2018.
1: Ja, herzlichen Dank dir und äh, allen Hörern auch. Vielen Dank.
0: Das war der zweite und letzte Teil des Interviews mit Tobias Esch. Ich fand vor allem nochmal sehr spannend, so geballt zu hören, was bei uns im Körper, bei uns im Gehirn alles passiert, wenn wir meditieren oder wenn wir Achtsamkeitsübungen machen. Das motiviert mich zumindest nochmal auf eine ganz besondere Weise, im Alltag wirklich immer einen Raum für Achtsamkeit und für Meditationen zu schaffen. Und auch gerade, wenn man erst angefangen hat, lohnt es sich am Ball zu bleiben und sich nicht verunsichern zu lassen, wenn man es noch nicht so hinbekommt, wie man es gerne hätte. Wenn dich das Thema noch weiter interessiert, findest du auch auf der Seven Mind Homepage viele spannende Artikel im Blog, dem Seven Mind Magazin, und natürlich kannst du auch Teil der Facebook-Gruppe von Seven Mind werden und dich dort mit anderen austauschen. Das war nun also das erste Interview hier im Seven mind Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen, trotz der Skype-Qualität. Aber wir arbeiten daran, dass wir bald schon eine bessere Qualität hinbekommen bei den Interviews, dass es also noch leichter fällt, dort einfach nur zuzuhören. Es wird nämlich auch in Zukunft ganz regelmäßig noch weitere Interviews mit spannenden Menschen geben, sodass wir immer wieder neue Bereiche rund um Achtsamkeit und rund um Meditation beleuchten können für dich. Jetzt wünsche ich dir erst einmal einen guten und achtsamen Tag. Bis bald hier im Seven Mind Podcast. Bye, bye.